0: Boa noite! Entrando ao vivo, então, para a nossa live Tira Dúvidas. Uh, convidei hoje para participar com a gente a doutora Daniela Justo Neuslin. Ela é advogada lá na cidade de Gravataí, uma colega. E juntas vamos responder as dúvidas que são mais recorrentes. Daniela já está aqui, eu vou chamar a Dani... De novo, aceitar
1: Olá, tá me ouvindo, doutora
0: Deise? Tudo boa noite. Tudo bom. Que bom dividir a nossa telinha contigo e resolver e responder as dúvidas daquelas pessoas que deixaram suas perguntas nas nossas lives, né? É isso aí. Uh, então, vamos, vamos começar, que o tempo urge, né? Hoje, segunda-feira à noite, as pessoas abrindo mão das suas famílias, dos seus afazeres, para estar aqui com a gente. Então, vamos começar. Começa. Vou, vou explicar um pouquinho a nossa dinâmica, que é a doutora Daniela combinamos. Nós uh, dividimos as, as perguntas, uma eu respondo, outra a doutora Daniela responde. Aqui nós já somos mais íntimas, cham, nós chamamos pelo nome, né, Dani? Pode <risos> então, ser, a gente pode vai, ser. Vai, 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 vai respondendo. Né? quando uma tiver alguma coisa a complementar da outra, também vamos, vamos interagindo, tá? Isso, então, é importante
1: sim. dizer, né, Deise, que essas perguntas vieram da nossa palestra, que nós fizemos semana passada, então, bem importante esclarecer, porque as pessoas dizem, né, de onde vem, mas então elas vêm de dúvidas sim. que a gente não conseguiu lá no momento esclarecer, porque é tanta coisa. Então, a gente está trazendo Sim. hoje para o pessoal ficar bem inteirado e conseguir esclarecer a, as questões. E as
0: dúvidas de um podem ser de outros também, né? Então, acho que sempre todos podem aproveitar esse momento, tá? Vou começar com a primeira pergunta. Mais ou menos, elas estão exatamente como, a, como nós tiramos dos chats, né?
1: Exatamente.
0: Quem, quem casou com o regime da separação total de bens? Como fica a questão patrimonial na rua? Bom... Essa pergunta não é uma pergunta tão simples, né? Ela tem um pouquinho de complexidade e, em função disso, eu preciso dar uma introdução para aquelas pessoas que não, que não conhecem o regime da comunhão separa, de separação total de bens, tá? Então, a comunhão de separação total de bens, ela pode acontecer de duas formas. Uma, que é aquela, aquele que se faz o pacto antinupcial, então é a separação convencional e tem aquela separação que é compulsória, que ela vem da lei. Então, na primeira, as partes decidem uh, se unir, tanto pelo casamento, pelo regime de comunhão estável, de união estável, desculpa, uh, através, uh, pelo, pelo regime da separação total de bens. E na outra, são para aquelas pessoas que, porventura, não tenham uh, terminado a partilha. Uh, do seu patrimônio uh, através, em função de um, de um divórcio, ou que não tenham terminado também em razão de um inventário que está tramitando. Também para aqueles que são casados, uh, que, que têm uma idade uh, superior a 70 anos, tá? Então, essa, essa situação sempre é protetiva, tá? Então, quando a, as pessoas elegem esse regime, nós temos... Ah, deu, deu uma baixa no vídeo aí para ti também, Dani. Uma falhada... Sim, deu uma
1: falhada aqui.
0: Conexão, <risos> espero que não tenha atrapalhado, né? Então, como eu estava dizendo eles uh, no primeiro no primeiro regime no primeiro regime o da da, da convencional as partes elegem esta esse regime de, de, de separação né então essa manifestação de vontade deve ser respeitada tá então o, uh, nessa condição não há a não há a, a comunhão dos bens e na, na situação de da, da compulsória, né? Então não, uh, não há nem a comunhão uh, dos bens depois do falecimento, né? Então, no primeiro caso, a uh, o cônjuge sobrevivente é herdeiro, no segundo caso, não a situação, ainda em termos de, de julgamentos, ela não é pacífica, tá? O meu entendimento e aí eu vou questionar depois a doutora Daniela como é que ela pensa, mas no meu entendimento, uh, se for fazer a holding, a, a manifestação de vontade é em vida, e se a pessoa que está no regime da separação convencional de bens, ela tem a liberdade de alienar, de administrar o seu patrimônio, ela também tem a liberdade de... Uh, de, de definir como vai acontecer a sucessão através da holding. Tá? Então, não sei se você, se você me fez entender, tá? existem os dois, as duas modalidades dessa, dessa, desse regime, tá? mas eu entendo que na separação convencional de bens não haverá o problema de se colocar uh, na holding uh, como clausulado que vá Apenas para os seus herdeiros necessários, os filhos, no caso. Tá? Eu vi que a Daniela caiu aqui. Vamos ver se eu consigo colocá-la de volta. Vamos ver. Deu Dani. Daniela?
1: Voltei. Aí a Dani. Voltei, <risos> tô aqui.
0: Tá, Jorge. <risos> Eu, eu então, via... Dani, eu fiz. Tu tem alguma, alguma contribuição com relação a isso?
1: Não, perfeito. Acho que tu colocou exatamente aí o que, que a gente está conversando. É, não tenho nada a acrescentar, Daisy. É isso aí mesmo. Tá. É o que tu. Então.
0: Que tu a bola está contigo, a pergunta agora, a resposta é tua.
1: Isso, eu vou, eu vou colocar uma pergunta que foi feita também, da seguinte forma. Como que uma das partes pode sair da empresa, com, uh, a, desculpa, a número 2 aqui. Eu tenho uma empresa, então devo colocar meu patrimônio pessoal nesta empresa e as cotas no nome da minha filha? Vamos fazer uma separaçãozinha antes de responder isso, né, Daisy? Quando da montagem de uma holding e é analisado então as atividades da família, por exemplo, e, essas, e essa aqui a gente entendeu que a família tem dúvida se ela, a família já possui uma empresa, já possui uma atividade empresarial e, e quer e vai e vai fazer esse planejamento lá nessa empresa? Não. O que é recomendado é que a holding familiar seja constituída com o objetivo de guardar o patrimônio pessoal dessa família. Isso significa que, depend... se a família tem a empresa, então, atividades empresariais, a gente procura separar essas, essas empresas, ou seja, constitui uma, uma empresa com o único intuito de de, ter esse, de colocar esse patrimônio pessoal e, se for o caso, tudo depende de uma análise da necessidade da família, e, então, constituir aquela outra empresa ou manter, manter aquela empresa para atividade empresarial, fazendo tudo de um sistema, né? não é só uma coisa, só outra, é um sistema que é montado. Mas é importante dizer que, não se coloca o patrimônio pessoal lá naquela empresa, uh, empresa uh, com atividade de risco, por exemplo, da família. Temos que separar as questões, né? Para a gente não colocar o patrimônio da família em risco. Isso é bem importante dizer, tá? Esclarecer para aquela família que nos perguntou, uh, nos fez esse questionamento. O que que tu acha, Deise? Mais algum complemento?
0: Eu só, eu só ia bem complemento mesmo porque eu acho que foi bem bem precisa na, na tua explanação, mas a verdade é essa indicação ela vem muito para se proteger uh, de eventuais reveses financeiros que podem vir a sofrer o, 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 os filhos, então os novos sócios da, 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 da empresa né, que vão receber as cotas em doação. E para que uh, o patrimônio realmente não fique em risco, né? Então, a indicação sempre é Preserve a empresa a célula cofre Onde tu vai depositar o teu patrimônio Daquela célula operacional, daquela célula de atividade, né? Se os problemas antecedem Essa proteção já fica mais, mais difícil Mas quando... Uh, as partes entram e constituem o seu, o seu planejamento sem nenhum tipo de revés financeiro, sem haver execuções pelo caminho, com certeza o patrimônio a partir dali fica protegido e é essa a intenção, então, de separar as duas empresas, né? A operacional da COF. Então, dentro daquela pergunta, eu acho que a, que a pessoa que, que a fez, ela queria saber se assim, eu já tenho, eu vou colocar minha filha. Não. Faz uma nova empresa coloca a tua filha lá como a sócia e vai doar as cotas para ela e segue operando com a, com a empresa existente em atividade.
1: Exatamente, uma coisa distinta da outra para proteger o patrimônio, aquele pessoal, das atividades de risco, que são muito comuns, né? E quem tem atividade empresarial são N riscos que, que estão aí para atingir o patrimônio lá pessoal da família. Então, é bem uma, uma dúvida bem recorrente, não foi só da palestra, mas que cliente que chega ali na nossa frente, senta e faz. Sim, é isso aí.
0: Faz, né? Então, vamos passar para a terceira pergunta. Uh, como uma das partes pode sair da empresa com o seu patrimônio? Bom, na verdade, existem várias maneiras de sair. né? Uh, a gente poderia simplesmente extinguir a empresa. Né? Então, uh, saindo todos após o falecimento, então, dos patriarcas. Essa não é uma indicação. Por que não é? Porque, uh, na verdade, uh, o que se quer é tirar o inventário da vida das pessoas para sempre, então, para as gerações, né? Tu saindo da empresa, tu, 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 quando os patriarcas morrerem, os sócios resolvem extinguir a empresa, os filhos desses certamente entram naquela cadeia de novo que a gente quis evitar, tendo que passar pelo inventário para ter a transmissão dos bens. Mas existem outras formas que seriam uh, a cisão da, da, da empresa. Como é que se faz isso? A gente uh, Sejam quantos herdeiros forem, ou quantos uh, aqueles que não querem permanecer juntos, eles fazem a cisão saindo com as cotas que lhe cabem e levando o patrimônio. Esse patrimônio, se não foi estabelecido no acordo de sócios, qual vai ser uh, para cada um dos sócios? Porque poderiam os patriarcas já dizerem assim, as tuas cotas por exemplo, correspondem a um apartamento, aquele apartamento, as duas cotas correspondem a ações de uma empresa, seja lá qual for o patrimônio, ou as, tu, ou as cotas de todos correspondem a um percentual de um único bem, tá? Então, aquela parte que deseja uh, romper ou sair da sociedade, ela pode faz, fazer uma cisão, levando consigo as cotas e o, e o patrimônio correspondente, tá? Aí, fazendo isso, nós temos um benefício fiscal bastante interessante, né? porque a regra prevê que não vai ter a incidência do ITBI neste caso também, que seria quando integraliza e quando extingue a, extingue a, a empresa, ou faz a cisão ou faz a fusão. Então, eu acho que é bem interessante, nesse momento, as partes pensarem a forma de fazer para que não tenha nenhum tipo de percalço tributário, fiscal aí que não tenha nenhuma incidência.
1: É isso. Porque que o acordo de sócios, né, a Deise, também vai prever tudo isso de forma clara, evidente que onde terá ali constando esse planejamento de forma a evitar essas incidências tributárias que eu acabou de falar, então é bem prudente, porque tudo é muito claro, é muito previsto, né? Sim. O bom
0: planejamento faz isso, né, Dani? Ele, 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 ele prescinde de, de uma preocupação com todo, tudo aquilo que poderia virar um problema no futuro, né? Então, partindo de uma, dessa situação de viabilidade que se faz, uh, conhecendo a família, a realidade de cada um, e conhecendo também a realidade patrimonial, com certeza o planejamento uh, vai atender a os objetivos daquela família.
1: Sem dúvida. Agora, outra pergunta aqui que foi feita na palestra e é bem recorrente. Meus filhos não teriam que pagar tributo na venda posterior dos imóveis? Este valor não deveria ter sido abatido do cálculo na comparação entre os dois, entre os dois inventário e holding? Na ver, assim, ó, vamos, vamos uh, dizer que na verdade esses tributos eles não têm que ser abatidos lá na, na comparação que é feita em, entre os custos de um e de outro, porque no inventário também haverão outros in, uh, tributos quando da venda, por exemplo, do, do bem, né, do imóvel que seja então não há como fazer essa, esse abatimento que a, que a dúvida não surgiu, né? Não existe esse abatimento é, a, o, a transmissão patrimonial tendo como falecimento lá o titular do, do patrimônio o, o, os, os, o, a, a, os acontecimentos futuros que incidirão tanto tributários eles têm que ser analisado caso a caso por isso que não tem como te responder agora exatamente o quanto aí de, de compensação de um de outro mas pela regra não incidirá o ITBI lá na integralização na fusão na cisão ou até na extinção da sociedade então não há como dizer se dá para ser ou não abatido né eu não sei se tu quer complementar aí uh... Eu acho
0: que é, que é perfeito, a única coisa é que realmente ela, essa, essa, essa pergunta ela tem a ver com tudo que a gente falou um pouco antes, né? Então, na hora de definir ah, como é uma alienação, por exemplo, ah, faça o um acompanhamento e defina qual, com, qual vai te dar, qual, qual a forma que vai te trazer o maior benefício, né? E poderá até eu te dizer que seria mais um benefício... Uh, oferecido por essa modalidade do que ficando o patrimônio na pessoa física e numa eventual alienação. Né? Então eu acho que é mais um benefício que a gente poderia somar aí sem poder dizer exatamente uh, ou colocá-lo nesse momento na conta, né? mas é um benefício também.
1: É, na, No momento da, 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 da de ouvir a família, né? naquele momento em que a família expõe a realidade, a gente também faz a análise qual é a intenção da família em relação àqueles bens, àqueles, àqueles imóveis? Sim. É para venda imediata? É para venda futura? Não, não é. É para o gozo dos filhos mesmo, é para a sucessão deles, é eles que vão aproveitar. Tudo isso é feito, essa análise, para então a gente conseguir ter, dar um diagnóstico mais preciso em relação aos valores comparativos aí no inventário e holding, né?
0: Exato. Então vamos para a próxima. A empresa a ser constituída terá um custo de registro na junta comercial e um custo mensal no escritório de contabilidade? Sim, teremos custo, sim, né? Com despesas de registro, com despesas de manutenção, porque é uma empresa que se abriu. Ela, ela como é uma empresa sem atividade, ela não gera uma, uma conta absurda. E mesmo esse valor... Que, que tem a incidência na manutenção da empresa, ele é infinitamente inferior ao custo de um inventário. Né? Então, uh, isso também se analisa quando se faz o planejamento, uh, até porque pode pode se criar uma ou mais empresas, dependendo da realidade patrimonial daquela família, como a gente já disse ali antes, né? pode ter uma operacional, pode ter uma que vai ser só o cofre, essas despesas elas vão incidir sim, tá? Mas são em, 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 despesas geralmente módicas, compar se comparadas ao custo do processo de inventário, tá? Dessa transmissão através do inventário.
1: Deise, vamos aproveitar que uh, uh, responder um questionamento, porque depois passa, a gente não consegue mais voltar. Olha, só a pergunta já uh, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então não há custos na transferência dos meus bens para holding? Sim, a custos. Nós estamos falando do uh, é, Roê Pedro, não sei se estou certa, Sim, a custos, porque é um sistema da a holding, é um sistema legal, onde nós pagamos impostos, sim, só que são infinitamente mais reduzidos que o inventário. Eles podem ser programados, diferente do inventário. Eles têm outras vantagens, como não lá na frente não precisar se desfazer dos bens para pagar os custos dele. Resumindo, ele ele cabe no bolso da família brasileira, né, do patriarca da matriarca. Então há custo, sim. Só que são infinitamente infinitamente mais em conta que o inventário. Então é importante dizer com certeza, há custos porque nós pagamos os impostos deles, da, dessa dessa formatação de empresa.
0: A pergunta que eu, eu vou só te complementar aqui, porque essa essa pergunta do, do Pedro ficou meio abrangente, né? Então, o sistema, sim, gera custos, né? Na integralização, teria, como seria a transmissão do, do patrimônio da física para a jurídica, teria... Em tese, por ser uma, uma, uma relação de compra e venda ou de transferência patrimonial, teria é o ITBI, né? Uh, nós temos essa imunidade prevista na Constituição Federal para integralização. Em compensação, nós temos o ITCMD que vai incidir na doação das cotas. Então, o sistema sim ele traz custos, tá? Então, assim, só para deixar claro, não sei se a tua pergunta, Pedro, foi específica na integralização. Então, na integralização podemos não ter esse custo. Existem municípios que estão fazendo essa cobrança e, e existem discussões bastante severas. Tramitando tá? com, com benefícios para o contribuinte tá Mas existe a possibilidade da incidência A Constituição e a regra hierarquicamente Logo que vem abaixo também O nosso Código de Tributário Nacional Também diz essa mesma, essa mesma coisa Que não deve incidir o ITBI tá? Mas tem o ITCMD lá na doação das cotas Então eu não sei se, se fica claro E a nossa colega caiu de novo Vou tentar buscá-la Pra gente dar seguimento. Só um minutinho. Vamos lá. Entrou, Dani? Mais uma vez. Tá difícil da Dani entrar e permanecer. Vamos ver. Não, Dani. Eu vou aguardar ela pedir para entrar.
1: Pronto, é, a internet quer me derrubar literalmente hoje.
0: <risos> Mas é bom que ela dá bem naquela troca de perguntas, né? Então, tá tudo certo, não chegar a atrapalhar, né? Ela ah, dá um, um break só. Vamos então,
1: entrar. é contigo,
0: Anidane. É Vamos
1: para as próximas. Tem, uh, tem impostos mensais. O que, que a pergunta... Essa foi a pergunta, curta, sim. É importante dizer que normalmente não. Tá, mas vai depender Da movimentação Que vai ser dada Aí cada holding Cada família, cada sistema É que vai definir isso A grande maioria Que é para a, a, O planejamento sucessório E patrimonial ali da família Não haverá despesa Porque é uma, a gente já falou lá no início porque Será uma empresa que vai servir Para guardar, não terá movimentação Então não tem Impostos mensais a serem pagos É lógico agora uma empresa que é operacional Que não só a, a gente está prevendo aí o planejamento sucessório Mas aí patrimonial das atividades empresariais Sim, elas terão os impostos obrigatórios que, que a contabilidade, que o fisco pede e é obrigatória a informação.
0: A, outra empresa.
1: Mas, mas normalmente não há o pagamento de imposto mensal na criação da holding, naquela célula co cofre que a gente usa então para proteger, guardar e, e fazer a sucessão do patrimônio para os filhos, para os herdeiros, tá bom?
0: Na, na verdade, a gente uh, fala hipoteticamente sempre, e o que é bom dizer aqui, é que jamais haverá haver um, um planejamento igual ao outro, né? Uh, a gente parte daquele, daquela premissa de conhecer as famílias, de conhecer o patrimônio, como ele funciona. Tem gente que tem várias empresas, tem outras famílias que, que, que vivem de aluguéis. Então, Muito na verdade... Cada planejamento é único, por isso se fala em tese, né? Uh, mas do mais básico até o mais complexo, cada um vai ter a sua, o seu caminho, o seu trajeto e tudo é previsto. Então quando se faz a sessão de viabilidade e conhecendo disso, se passa para a etapa seguinte, que é planejar, esse planejamento todo é feito de acordo com... Com a realidade familiar e patrimonial De quem nos procurou né? Então, assim, a gente leva as opções Com mais ou menos benefícios à escolha daquele que está contratando a, o planejamento
1: Exatamente, isso aí
0: Aí, vamos para a próxima, Vai então, a né, Daniela? <risos> Depois de tudo falado, nós temos mais perguntas, essa não é a última, mas lá pelas tantas veio alguém e questionou assim, na medida que essa prática for de domínio geral, o governo não vai alterar a lei de SA para arrecadar tanto quanto o inventário? Então, pra, pra, nem todos tiveram na mesma palestra, então vamos, vamos voltar um pouquinho, né? Essa, essa holding, ela, ela nasce, esse sistema, ele nasce lá da lei de S.A., lá de 1976, né? Então, lá se vão já 45 anos, vai fazer isso em dezembro, né? Então, na verdade, esse sistema, ele não é uma novidade. ele Hoje, ele está sendo mais difundido, né? É uma prática que a gente está levando com bastante vigor, para que todos saibam que é possível e não só para aqueles detentores de grandes fortunas. Então, eu não imagino que, que isso pode vir a mudar só por causa desse tributo, porque tem outros interesses, né? Uh, aí de, de, de que as empresas devem funcionar, de trazer alguns benefícios, e se eles mudassem essa regra só pela holding, eles mudam para muita, muita outra coisa mais que traz muito mais resultado para o país né Mas a gente não pode garantir Que isso jamais vai acontecer Ou que não vão ter alguns, al, al, Algumas curvas nesse caminho Mas o que a gente pode dizer É que aqueles que optam hoje Eles terão o seu problema Definido, resolvido Se é que seja um problema Mas eles terão uma solução E aquilo que, que já foi feito não, não, não vai retornar né Então aqueles que se uh, que entenderem que é o seu momento de fazer, se a lei mudar o dia depois que, que for feito, que está tudo, tudo prontinho, não, não vai mudar. Então, a preocupação para nós hoje, eu creio que ela não existe, né Dani?
1: Deise, importante dizer o seguinte também, a grande imensa maioria do, dos políticos e daqueles que decidem a lei, possuem holding <risos> para organizar Também. todo o seu patrimônio e, é e, e, e arrumadinho. Então, assim, eles não vão uh, mexer em, no time que está ganhando. É
0: tiro no pé, né? <risos> até
1: Tem uma, uma colega aqui, a holding está fora em um primeiro momento da reforma, por exemplo. Por quê? porque exatamente isso a, a reforma uh, vai mudar então aí uh, algumas propo uh, as propostas propostas postas lá já em discussão mas vejam que essa reforma não irá atingir a Hold e isso sempre tem explicação né porque claro. veja aí o nosso ministro da economia tem offshore na né? imprensa se bateu muito que ora onde se viu Offshore é legal, não é nada mais do que um meio de planejamento tributário, sucessório, patrimonial e assim por diante Então, eles também, aqueles que detêm o poder de mudar a lei, todos estão com seu patrimônio protegido e organizado Então, assim, mudar a lei eu acho bem difícil Só é para te complementar
0: Sim, vamos por aí né? Então, passando para a próxima. Porque o testamento. Eu não sei a que altura, desculpa, eu não sei a que altura a pergunta foi feita porque nós falamos sobre isso na na, na nossa live, mas eu acho que nunca é demais explicar de novo para aqueles que estão chegando aqui hoje também, né? Então, por que o testamento é a pior das alternativas, a, a, falando de planejamento sucessório, né? Então, vamos lá. O testamento, ele não evita que se tenha que se fazer o inventário, tá? Porque, na verdade, ele é uma... Aliás, havendo o testamento, precede ao procedimento do inventário uma ação própria, que é aquela ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, né? Então, ele, além de, de ele atrasar o procedimento, ele onera, porque tem mais uma ação ali. O, o, o testamento, ele não evita o conflito, né? O que eu tenho sempre dito ali, às vezes um pai ou uma mãe dispõe em, em termos de valor até igual, mas determina para que cada um fique independente. Olha, eu, a minha vontade seria que o filho A ganhe aquele imóvel, o filho B aquele imóvel e o filho C aquele imóvel. Ou às vezes, o que, que o pai faz? Ele, aquele filho que ajudou, que cuidou na velhice, ele vai entender que deve beneficiar e como é que ele beneficia? Ele tem disponível para definir para quem ele quer dar 50% do seu patrimônio. Então daqui a pouquinho ele vai dizer assim, ó, oh, para esse filho que me cuidou no leito de morte, que cuidou ele, ele vai ter 10% a mais, ou vai ter os 50% a mais, não importa, ele beneficia um. Aquele filho que se sentiu preferido, na maioria das vezes ele ele contesta esse testamento e aí vai aí uma ação que leva pode levar muito tempo e muito dinheiro também porque na verdade é uma ação onde vai se discutir o conflito até chegar lá no, no inventário muito tempo se passa também o, o nosso o procedimento de inventário ele pode ser judicial e extrajudicial né o, o extrajudicial ele, ele ele tem aquelas ele é mais barato, vamos dizer assim, ele é mais rápido, né? Mas nem sempre ele é possível porque ele tem que preencher requisitos. E um deles é o inter-testamento, né? O que, que acontece hoje, já temos um caminho aí, né? Uh, que o que as, as partes têm pedido, têm solicitado ao judiciário uh, que possam, faz, estando os demais requisitos preenchidos, fazer esse testamento pela via judicial. Acontece que, na maioria das vezes é positiva essa resposta, mas temos que pedir a do Poder Judiciário. Também demanda tempo. Então, assim, ó, por tudo, o, o, o testamento ele não cumpre a finalidade que se espera, que é do bom planejamento, da eficiência, da eficácia, porque ele, tá, ele onera, inclusive. Então, eu não vejo o testamento como, não indico o testamento como a modalidade adequada de se fazer planejamento sucessório.
1: É, done. o importante é que, que ele não é uma alternativa né, viável, ele, ele, quem garante, e por isso ele não pode ser enquadrado aí como um meio de planejamento, porque quem garante que o um filho não irá contestar, quem garante que, que o processo será célebre, porque tem que abrir, uh, quem... Tem que pagar custas, tem que pagar a custa do do, 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 do do fórum, tem que pagar custas do, sobre os bens também, ou seja, não há planejamento algum, né, Deise? Então, ele não, de fato, não é uma alternativa de planejamento, o que, ao contrário do planejamento sucessório patrimonial, possibilita o efetivo planejamento, o efetivo um, descarte do litígio. Isso, sim, é planejar, né? Quer dizer, tem famílias, inclusive, ó, chegou aqui que eu ia dizer, pedido para anular testamento. Ou seja, é imagina o quanto o, e quão caro será isso, né? Porque o advogado também cobra para fazer isso, né? Cobra para fazer e cobra para desfazer. Então, Exato. são situações bem difíceis Eu acho, desde que tu pode até continuar com essa doação Já que tu começou com o testamento Se ela tá. livra
0: então, da doação Eu, da, eu da nossa... vou fazer um tempinho aqui, Dani Porque, na verdade, daquelas tuas idas e vindas a, a, Pra mim, me desapareceu todo o chat, tá? Então, tu cuida dele aí Porque eu não tô enxergando nada, tá? Ele outra travou Deixa assim, porque senão é melhor Eu sem o chat do que eu senti aqui hoje de noite, tá? Pode. Vamos lá uhum. Tá Aí a, a, a pergunta seguinte, que tem também a ver com essa, e a doação livra a colação? Então vamos, vamos primeiro talvez a, alguns não saibam o que é a colação, né? A colação é trazer de volta para a partilha um bem que foi doado em vida antes, não importa em que momento, tá? Então como eu falei há pouco, Uh, a, a, o, o, o titular do patrimônio Ele pode dispor De 50% Do seu do seu patrimônio uh, Para destiná-lo A quem quer que seja Até mesmo aos filhos em, em cotas maiores tá Então quando ele faz Às vezes tem aquele pai Que dá uma casa para um filho oh, Meu filho está casando E nesse momento eu vou dar uma casa para ele Se ele simplesmente Deu a casa e não fez uh, a conta e não, também não disse esse, esse bem está sendo doada uh, livre da legítima, então esse patrimônio volta à colação. tá Ou se ele excedeu a legítima, esse 50%, ele volta à colação. A mesma coisa quando se faz esse planejamento patrimonial. Porque, na verdade, quando se faz o planejamento, a gente tem que observar as regras, também as regras da associação. Então, nós vamos ter aqui regras de direito civil, regras de direito sucessório, regras de direito sucessório, tributário, uh, societário. Então, é um conjunto de normas que tem que ser observadas para, assim, fazer o planejamento, né, Dani? Então, nesse sentido, uh, sim, pode é. ser que a colação... Terá que ser feita, mas sempre dependendo da situação em que foi feita a doação e o valor do patrimônio, a época em que foi feita. Tá? Então, essa situação tem que ser observada. Alguma... Dani? Acho que ela caiu de novo. Olha só. Vamos lá. Daniela? Não tá dando agora. Entrou a Dani? Deixa eu ver aqui. Eu tenho... o meu chat voltou. Meu pai doou para ex-esposa, se divorciou e quer desfazer a doação. Pois doou e ficou com o usufruto. E não disseram na filha... Na que tinha três filhas como proceder bom ele pode fazer a, a reversão dessa doação fazendo as, 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 as os questionamentos ou vocês filhos podem pedir também anulidade se foi alguma regra dessas que eu mencionei uh, foi foi corrompida né então é possível sim dependendo do caso uh, fazer essa fazer essa essa reversão da doação tá? A Daniela não tô conseguindo colocá-la aqui de volta. Deixa eu ver. Tá difícil, Dani. Eu vou, então, pra gente, vamos dando segmento até que ela consegue entrar, tá? Uh, vou pra pergunta que era dela. Como fica o caso do filho único uh, sem ter que dividir os bens, mas apenas transferir a titularidade? Bom, Aqui é a mesma coisa, por quê? Porque, na verdade, toda a transmissão de patrimônio da pessoa física ao falecer, ela se dá para tá? Então, como a gente vinha dizendo, o que se muda é o enquadramento da regra. A gente tira a pessoa física e passa, passando patrimônio para a jurídica, então a sucessão se dá respeitando a regra do, do direito societário, tá? Então, mas precisa ser feito da mesma forma, só pena de ter que fazer um, um inventário uh, para aquele filho receber e passar a ser o titular daquele patrimônio, tá? Então, uh, o que se orienta é que se, se existe a condição à vontade, não só pela, pela situação... De, de, de evitar o conflito, mas a, esse planejamento, dessa forma, tem outros benefícios, inclusive os benefícios uh, econômicos, tá? Então, não muda muito aí. Eu vou tentar mais uma vez a Dani, vamos ver como é que acontece aqui. Dani? Não estou conseguindo colocar a Dani para dentro aqui. Vamos lá. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Todos os filhos precisam estar de acordo com a Constituição da Holding? Essa é uma questão uh, que me perguntam com bastante frequência, tá? Na verdade, não, não precisam. O que, que acontece nessa situação? A gente uh, tendo que respeitar, então, as cotas de cada um dos filhos, como eu disse, a gente tem que respeitar a regra do direito sucessório, o titular do patrimônio ele faz a doação das cotas para os filhos que se que estão de acordo em participar, tá? E deixa reservada as cotas daquele filho que disse que não queria participar, tá? No dia que o gatilho dispara, que se, que é com o falecimento do, dos patriarcas, né? Naquele dia aquele filho que não quis participar da sociedade, ele vai ter que inventariar as cotas. E muito provavelmente vai ter lá no acordo de sócios a condição de que ele se retira da sociedade, ou seja, que ele se retira da sociedade, não, que ele retira o patrimônio dele da sociedade. E muitas vezes ali, na regra, para quem está acostumado com direito societário, diz a ah, vai receber em 60 meses. Dessa forma. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arcar com o custo do inventário, o custo do advogado, uh, enfrentar o processo, e quando tiver tudo prontinho, ele vem lá e apresenta. Esse, é, é, esse direito dele é liquidado, em, não em patrimônio, daí, mas em valores, pode ser, e ele vai receber lá em 60 parcelas. Quando isso acontece, a gente tem, já aconteceu o caso né, de, de, de ter alguém que não concorda com, essa, com esse sistema e aí nesse caso a gente chama o escritório, conversa e dá a oportunidade de, da pessoa voltar atrás. Por quê? Porque sabendo disso, certamente ele volta atrás. Né? Porque é mais oneroso, é mais demorado e ainda assim vai receber em muito mais tempo do que seria ele estar ali dentro, porque falecendo, o gatilho dispara, não precisa de advogado, não precisa de juiz, não precisa de tabelião, não precisa de nada, simplesmente extingue o usufruto das cotas e os herdeiros já assumem o seu patrimônio. Então, uh, seria dar um tiro no pé, não querer participar, quando tudo vem ao encontro do interesse do filho. Né? Eu, a gente diz que, que fazer esse planejamento é um ato de amor, é poder... Uh, evitar com que ele tenha que passar por todos esses percalços que vem junto com o pro processo de inventário, tá? Então, na minha... o que eu diria é uh, não, ter, não tem problema nenhum e se ele permanecer, permanecer contrário, então aplica-se a regra e segue o, o planejamento para aqueles que, que estão de acordo, tá? A última pergunta que eu tenho aqui para responder... É, a holding precisa ser feita através de advogado se registrado em cartório. A orientação que se dá uh, é que seja um sistema pensado, que uh, o profissional que vai te orientar seja uma pessoa uh, que, que tenha conhecimento de todas as regras que incidem no planejamento, né, que, é o, que é, são as regras de direito societário, sucessório, civil tributário e tudo mais. Então, sim, interessante que se tenha um advogado, que se tenha um contador participando desse, desse planejamento. Tá? E sim, essa, essa holding ela, e todos os atos que, que, que são implementados para a construção do sistema são registrados na junta comercial no registro imobiliário, quando feita a integralização do patrimônio e todos eles são informados para a Receita Federal. Então, é, é, tudo é feito de modo muito transparente, seguindo as regras, uh, não tem nenhum tipo de ilicitude no sistema né? e, com certeza, todos os direitos e todos os objetivos dessa, de, desse planejamento vão ser atingidos então com a implementação. Tá? Eu acho que é, é isso que nós tínhamos aqui, eu tô com o meu chat não tão bom assim, uh, não sei se ficou alguma dúvida, mas uh, eu vou tentar olhar depois, porque estava com a Dani lá o chat, e a gente uh, segue respondendo, vocês sabem como, como chegar até nós, tá? O que, que a gente renova aqui hoje, tanto eu como a doutora Daniela? é da importância da sessão de viabilidade que vem se oferecendo para as pessoas que nos procuram, né? Essa sessão uh, tem as suas vantagens para aqueles que participaram da palestra, então se estão pensando que, e hoje talvez uh, algumas dúvidas tenham sido sanadas e que abram o caminho para para essa sessão, que seria o momento do diagnóstico da realidade de cada um, para saber uh, se é viável, se é indicado para cada família, de acordo com as suas pretensões. tá Eu vou deixar uh, aqui, uh, a minha assessora vai colocar, tanto o, o link de acesso a mim, quanto a da a doutora Daniela, tem uma um linkzinho que vai dar acesso a um formulário e esse formulário chega até nós. Permanecem todos os, os incentivos que a gente deu na palestra e, então, estamos nos colocando à disposição. Caso não seja o momento de vocês, o nosso prazer aqui também é trazer a informação, difundir essa possibilidade, para que cada vez mais pessoas uh, possam fazer o seu planejamento e tirar o inventário da vida da, 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 da sua família, dos seus filhos, porque com certeza está é, é, sendo muito difundido, entre, entre poucos, muitos difundido, né? mas a gente quer que, que o espectro se, se, se abra, para que mais pessoas possam ut se utilizar do, do sistema, trazendo um benefício que é imensurável. Tá? Então eu vou me despedindo aqui, boa noite a todos, e a gente vai se encontrando aí pelas pelas redes, nos sigam aí no Instagram, a gente tá lá no YouTube, tanto eu quanto a doutora Daniela e muito, muitos outros colegas do, do nosso time aí, tá bom? Boa noite. Eu não sei apagar, isso. o